0: Salut, je m'appelle
1: Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai passé un long moment de ma courte encore vie à vivre tous les succès des autres comme des échecs personnels. Mais ça, c'était plus avant aussi d'être produite et d'en faire de mon métier. Mais je me disais, mais pourquoi Pourquoi il y a des gens qui arrivent Pourquoi moi j'y arrive pas Et je pensais le public comme les gens. Pourquoi les gens aiment ça et n'aiment pas ça Pourquoi nana Au lieu juste de dire, ou de dire bon, mais ok, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire quoi Plutôt que de regarder le monde entier, de regarder comment font les autres, de regarder ce qui plaît aux autres pourquoi tu t'accordes pas toi de te dire « Ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire ?»
0: Une fois de plus, je reçois dans ce podcast quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire depuis longtemps. Il y a 4 ou 5 ans, d'ailleurs, j'avais fait Bruxelles-Paris juste pour aller la voir en spectacle. C'est Nora Hamzaoui que vous avez pu entendre, voir ou lire à beaucoup d'endroits, sur scène, évidemment, mais aussi sur France Inter, dans Quotidien, dans Grazia, ou via les deux bouquins qu'elle a sortis, qui sont des sortes de compilations améliorées de ses chroniques. Le dernier est paru il y a quelques jours, il s'appelle 35 ans, dont 15 avant Internet. Il y a quelques années, elle s'est aussi lancée dans le cinéma, son premier grand rôle, c'était dans Double Vie d'Olivia Sayas et plus récemment, elle a joué le personnage principal du film Éléonore, écrit et réalisé par son frère Amro Hamzaoui. Donc je suis très heureuse qu'on ait pu se poser une petite heure avec Nora, en compagnie de son sublime chat Pétulse, que je vous invite à aller admirer sur Instagram évidemment. Et on a parlé de plein de choses ensemble, euh, de son nouveau spectacle éponyme qu'elle avait commencé à jouer avant la pandémie, du début de sa carrière, quand elle galérait un peu et puis qu'elle a pris les choses en main en se demandant ce qu'elle voulait vraiment faire, euh, de son personnage sur scène, est-ce que c'est elle ou pas, comment est-ce qu'elle l'a construit, de l'écrit, où elle s'autorise davantage le premier degré et la mélancolie, de public imaginaire qui est un spectacle qu'elle a écrit pendant le premier confinement et qu'elle a joué seule dans un studio, sans public, en direct sur France Inter, de ce qu'elle imaginait de la vie d'adulte quand elle était enfant, de sa passion pour les fleurs, du fait qu'elle essaye d'être la patiente préférée de sa psy, I Can Relate, euh, de ses débuts dans le cinéma, de sa rencontre avec Olivia Assayas et évidemment de la pub McDonald's qu'elle a tournée à Lisbonne il y a plusieurs années. C'était clairement le début de la grande vie, j'espère que tout ça vous plaira Es sur quoi en ce moment, là, pendant, pendant le confinement Ah, on a commencé bah, ouais. euh, oui, oui, oui. <rire> oui, non, ouais. Ouais. qui sait.
1: Euh, <rire> écoute, je bosse sur quoi J'ai l'impression de bosser sur mille trucs, en même temps de rien faire en même temps. Quels sont les vrais projets En fait, ça me fait trop chier parce que j'ai un tournage qui arrive, mais je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Et juste avant qu'il arrive, j'ai envoyé un texte en disant « Est-ce que j'ai le droit d'en parler à la prod ?» Et j'attendais leur réponse pour savoir si je pouvais dire que j'étais dessus, histoire de dire que je bosse sur quelque chose. Mais donc, on verra. <rire> okay. Et En dehors de ça, je bosse sur euh, plein de petites choses, mais euh, euh, tu sais, j'avais fait un spectacle à la radio sur mm -hmm. France Inter et, euh, et il se peut que j'en fasse un une sorte de livre, mais où du coup, faut que je développe et que je construise aussi tout autour. Je bosse pas mal là-dessus. Euh, donc, sur la version écrite de ce spectacle... Je bosse là-dessus surtout en ce moment.
0: Mais là tu avais écrit blindé parce que j'ai lu que que tu avais écrit 1h30 pour finalement jouer 52 à la radio. Ouais, mais c'est très bizarre, ouais. Et mais ça veut dire que tu as écrit blindé pendant le premier confinement Mais en fait, je comprends absolument pas mon mon rapport.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que le texte m'avait pas du tout l'air d'être si... j'ai écrit, mais j'ai pas écrit non plus euh, en fait j'ai dû écrire si tu veux 26 pages là je suis dans les détails hyper techniques là, 26 en fait. une... pages c'est pas beaucoup aussi si bah ben moi ça me
0: paraît énorme pour un truc oui, mais à la fois ça ferait pas une
1: heure euh... tu vois c'est bizarre que ça ait duré aussi longtemps ah non moi je
0: trouve ça court en fait ah bon enfin, oui. En fait non parce que je compte en stand-up ben moi aussi, Ah. mais moi aussi je compense Mais c'est tes ouais, formats
1: hybrides chelous <rire> Ouais je sais pas, donc bref Et mon deuxième spectacle là, j'étais inquiète Parce qu'il fait assez peu de pages Mais il dure 1h20, donc pareil Ton je ne comprends deuxième... pas Donc celui que je fais Le deuxième officiel Qui s'appelle oui. Nouveau spectacle Bah ben ouais, okay, ouais, enfin il s'appelle pas Nouveau spectacle Il s'appelle Noor Ah d'accord, ok Mais parce que ouais Mais euh, Il y avait écrit Nouveau spectacle pour dire que c'était pas l'ancien mais du coup, je peux okay. plus l'enlever parce qu'il y a eu la pandémie entre, donc j'estime qu'il sera encore nouveau quand mmh. on reprendra.
0: Est-ce que ça te saoule euh, de devoir un peu présenter un truc comme ça, comme nouveau, alors que toi, ça fait quand même... Enfin, tu l'as joué au moins un an, non, non euh... J'ai quand même l'impression qu'il est assez
1: nouveau pour moi, ce qui est assez cool. Je sais pas si, tu sais, euh, comme il y a les années humains, les années de chien, les années stand-up, mais moi, j'ai pas vu... Enfin, en, en dehors de cette pandémie quoi on va dire mais j'ai pas forcément la volonté d'écrire dessus enfin quoi que je l'ai fait pour France Inter donc je dis n'importe quoi la meuf se contredit déjà j'ai aucune volonté de parler de ça la meuf l'a fait n'importe quoi elle va en faire un livre <rire> en faire un livre donc vraiment faut que j'arrête non mais ça c'est le vrai problème c'est que je vais affirmer des choses et penser le contraire une minute après
0: écoute ça s'appelle euh, les gens qui doutent franchement oui, je trouve pas ça c'est cohérent oui c'est dans le thème
1: ouais mais euh, mon spectacle, ce que je disais dedans, dans celui qui s'appelait Nouveau Spectacle, c'est euh, je, il est encore pour moi complètement d'actualité. À tel point que je me dis, là, je serais incapable d'écrire des trucs nouveaux, j'ai vraiment les mêmes choses à dire. Mmh. Ces choses-là, j'ai besoin de les dire encore. Donc, enfin, euh, voilà. Elle raconte ce que moi ou mon personnage, ou peu importe, un des deux a envie de dire. Quoi.
0: Comment t'as fait la distinction au tout début entre toi et ton personnage Comment t'as fixé ce qui allait faire partie d'elle, ce que t'allais pas vouloir donner de toi et tout euh...
1: Je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé, je me posais pas la question. Et donc, j'écrivais des choses qui m'amusaient, mais sans me, voilà, sans me poser la question de qui était sur scène. Et en fait, j'allais dire, et ça marchait pas. Mais c'est pas que ça marchait pas, mais c'est que, c'était l'époque où donc je m'autoproduisais, parce que, voilà, je commençais, j'avais pas de prod, je jouais devant, quand j'avais 17 personnes, j'étais vraiment assez euphorique, je trouvais ça super. Et on avait une règle avec une copine, Alice Vivier, qui m'a fait jouer dans son premier théâtre qui me disait on joue à enfin genre on annule à moins de 7 mais mm -hmm. donc il y a eu vraiment beaucoup de moments à 7 ce que je trouve vraiment atroce mais en même temps c'était marrant et tout. Et puis bref, j'ai continué, je faisais un boulot en même temps. En fait, je faisais un travail en même temps, j'ai je sais plus, au début, je bossais aux galeries Lafayette euh, au service web, après j'ai bossé chez Glamour, mais je faisais ça le soir et euh, et ça ne se passait pas forcément très bien, mais enfin ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que j'étais contente sur scène mais je, ça ne marchait pas, j'allais jamais en vivre. Euh, au boulot, on me prenait pas au sérieux non plus, mais parce que je foutais rien et que ce pas ce que je voulais faire et que j'exprimais très clairement ma volonté de faire du spectacle. Et eux venaient, je pense qu'ils se disaient « la pauvre, en fait, il n'y a que nous ». Euh, voilà. Et euh, je pense et je déteste le mettre dans mon espèce de bio du spectacle parce que c'est un truc vraiment que je trouve chiant comme anecdote et qui me revient dans la gueule souvent. Et là, c'est moi qui l'aborde, donc ça prouve bien que c'est un problème. Il y a eu ce passage chez Ruquier. Euh, ah oui, dans « On demande qu'un ouais, rire ouais. » qui a été quand même quoi qu'on en dise même si j'aimerais bien en faire quelque chose d anecdotique quand même une, une, une petite humiliation
0: donc euh, il je au bout de quelques émissions il en, en au étant bout de quelques... vraiment pas classe quoi
1: en étant vraiment pas classe en étant assez horrible en me disant que j'étais nulle quoi qu'il fallait que j'arrête ce métier et que et que je ne savais pas porter une robe enfin ce qui était hors de Enfin, ce qui était était pas le point, sou, le mais... problème n'était pas le sujet. Là où ils avaient raison, c'est que j'étais nulle, mais là où je pense que j'ai raison, c'est que je pense qu'on ne peut pas être bon dans cette émission. Enfin, après, il y a des, il y a des, il y, y a des tours de force, il y en a qui arrivent à se servir du format, euh, euh, voilà, pour imposer un style, un truc. Je dis pas tous qu'on était tous aussi nuls les uns que les autres, mais en tout cas, il y avait un problème pour moi de, euh, déjà de, de, mise en scène, de prod, de descendre cet escalier et déjà d'être jugé par des gens, euh, dont t'as pas forcément envie d'être jugé. Et moi qui toujours détesté l'école, euh, euh, le fait d'être euh, qui détestait le fait d'être infantilisé, mais je pense dès l'âge de 5 ans je me sentais infantilisé. Là qu'on me mate une note et qu'on me juge et qu'on me dise pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et donc du coup qu'on me réexplique qu'il y a des normes, des cases, des bonnes et des mauvaises façons de faire. En fait, je pense que c'était tout ce qui me fallait pas. Et je pense qu'en sortant de là, le truc qui m'a le plus euh, vexé et troublé, bon, un c'était de me prendre cette humiliation dans la gueule, et deux c'était de me dire j'ai essayé de bien faire pour eux. Euh, j'ai voulu, euh, j'ai vraiment, j'ai voulu leur plaire ou leur, et c'est comme ça que je me suis perdue dans ce truc. Et je, et je crois que c'est à partir de là où j'ai quitté mon boulot. Et j'ai commencé à me dire, euh, faut que j'écrive mon spectacle et que je fasse que ça et que j'interdise aux gens de décider ce qui est bien ou pas bien. Et, et que moi, j'arrête d'être aussi un peu soumise comme ça à regarder les autres et de euh, je veux que tout le monde m'aime et tout euh, ce qui est idiot. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ce truc, enfin quand ce truc-là a été un peu un choc, j'ai écrit mon spectacle qui était le premier connu du public au, au République, du coup. Ouais, ouais au République, et qui a commencé aux Trois-Bornes, puis au Gymnase, puis au République. Et, euh, et quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai eu un espèce de truc de me dire « Ok, j'en ai déjà écrit en vrai deux dans ma dans ma vie d'avant non produite. Qu'est-ce qui va faire que celui-ci doit changer ?» Et j'ai c'est au moment où j'ai décidé de de prendre le truc, pas d'une manière cinématographique, mais de me dire « Ok, il y a un personnage. Qu'est-ce qu'il dit ?» je, je me suis dit « Il faut que l'affiche veuille dire un truc. Pourquoi je vais sur scène ?» Qu'est-ce qu'elle veut dire Et tu peux pas te définir... Je me suis dit, tu peux pas être tout toi quand tu montes sur scène. Tu peux pas montrer toutes les facettes de toi en 1h20. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer euh, Et j'ai écrit le personnage presque à la troisième personne. Elle est comme ci, si, comme ça, comme ça, si, voilà. Je me souviens que j'avais fait une, une scène ouverte au point virgule, une des rares scènes ouvertes que je fais. Et Antoinette, au point virgule, m'avait dit, euh, mais pourquoi elle parle si vite, en fait et en fait, moi, je parlais si vite, c'était clairement né du trac. Après, dans tous mes premiers articles que j'ai eu, c'était genre des bimitraillettes, nan, sa signature, mais un truc que j'avais pas du tout calculé. Et en fait, j'ai compris aussi que c'était vraiment la peur de ne pas être écoutée ou entendue, mmh. euh, et, euh, le sentiment d'illégitimité, de se dire, si je prends mon temps et que je suis bien tranquille, enfin, c'est clairement pas moi. Donc, il y a quelque chose, je m'étais dit, il y a quelque chose de l'ordre du syndrome prémenstruel, de l'état du syndrome prémenstruel, où elle est pressée, en colère, pas légitime, euh, très égocentrique quand même parce qu'il faut l'être pour parler une heure de soi comme ça euh, et en même temps euh, elle s'aime pas donc je me suis dit il y a tous ces trucs là qui sont euh, des parties de moi où je me suis dit je vais les concentrer sur juste euh, elle n'est plus que ça parce qu'elle peut pas être aussi euh, tous les autres aspects que les gens vont pas voir et je crois que ça a été ce moment là où j'ai déterminé euh, voilà j'ai commencé à créer euh, à me dire, Mais c'était presque un travail. Sur scène, ça n'a pas été compliqué, mais par exemple, c'est un travail que je faisais sur mes premières interviews. De me dire, il faut que je fasse attention sur mes toutes premières interviews. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, et d'ailleurs, peut-être que je ressens moins le besoin de le faire, mais c'est sur mes toutes premières interviews, notamment les interviews légères, en mmh. fait, de presse féminine ou de les premières interviews mmh, en peu légères, où je me disais, il faut que je réponde comme si c'était elle en spectacle et pas moi.
0: Mais du euh... coup les gens allaient croire que c'était toi et donc
1: ouais mais pour bizarre, moi peu importe. Ah ouais, ça te ouais. dérange pas qu'ils pensent que Non parce que c'est une partie de moi et que c'est la partie que je veux montrer de moi. Alors que l'autre partie de moi qui est peut-être vraiment moi, c'est mon intimité et celle-ci je la protège beaucoup et j'ai peur. Ce qui veut pas dire que pour autant j'ai l'impression de leur mentir parce que tout ce que je dis est sincère et elle c'est que pour autant c'est pas fabriqué mais je me dis tout, tout le temps dans la vie quand on te pose une question, tu pourrais répondre cinq cinq choses différentes parce qu'on mm -hmm. pense pas qu'une seule chose et je me dis il faut que je choisisse ce qui est le plus proche de... Euh, selon l'état dans lequel on te pose la question ou dans ta vie, tu répondrais différentes choses. Et donc, du coup, euh, je réponds la chose qui me paraît la plus proche de... à l'époque, qui me paraissait la plus proche de
0: ce personnage-là. Les gens, du coup, te confrontent à, à ce personnage-là toujours beaucoup Ou bien ils sont un peu plus au courant que, que, que c'est un personnage et que... Ben, je sais pas
1: trop, parce que j'essaye de pas trop me poser la question en me disant, euh, tant que les gens se marrent et que... Moi, je suis sincère et que j'ai l'impression de tromper personne, entre guillemets, et que les gens s'y retrouvent. J'essaie de pas trop me poser la question. Après, j'ai l'impression que le qu'on est quand même dans une forme de vérité avec mon public. Enfin, ça a l'air d'être un truc un peu idéaliste, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc... Je sais pas, peut-être tu sens ça quand t'es sur scène, il y a un truc de communion, et t'as l'impression que les gens, ils... ils captent quelque chose de toi, qui est même en dehors des mots ou des ou de ce que tu leur mais montres. C'est plus s'il viennent ils captent...
0: pour la personnalité que pour les blagues, en ouais, ce
1: sont. Ouais, il ouais, y a quelque chose de... Je sais pas, il y a une relation qui se crée et tout. Après, c'est sûr que par exemple, j'ai déjà eu droit euh, quand les gens ont su que j'étais mère, par exemple, de me dire ah mais putain, moi je pensais que c'était la meuf qui vivait toute seule, qui galérait, qui avait un, un chat, qui je sais pas quoi. Et mais ça c'est aussi un choix. Euh, déjà, je, ça me dérange pas qu'on pense ça. Mm -hmm. Après, je trouve que c'est assez réducteur de penser qu'on qu'on galère avec un chat. Enfin, ce stéréotype-là est un peu gênant, mais mais pourquoi pas. Et après, c'est aussi parce que moi j'ai voulu euh, protéger. Euh, ma vie privée beaucoup, donc en effet, jamais personne n'a pu voir sur mes réseaux sociaux quoi que ce soit de ma vie réellement privée et tout. Et je pense qu'il y a aussi une confusion, c'est que j'écris sur ce dont j'ai guéri, et pas sur ce dont je souffre. C'est-à-dire que si j'écrivais sur l'instantané, je serais très premier degré, ce serait, ou alors ça ferait peut-être un petit drame mielleux, mais ça pourrait pas faire un stand-up, ou ça pourrait pas, j'ai pas de recul, j'ai pas de truc, et j'ai besoin d'avoir guéri d'une situation pour pouvoir en parler, et qu'il qu y ait des années ou un peu de temps qui se passé.
0: Et comment tu sais que t'as assez digéré euh,
1: je pense que c'est le moment euh, où, euh, dans la vie, il euh, euh, y a une espèce de déclic dans la, dans la vie euh, où ton regard sur les choses change. Par exemple, je prends l'exemple d'une grossesse. Euh, j'ai été très angoissée pendant toute ma grossesse. Euh, et puis, euh, une fois que ce truc-là est passé, que j'ai su que ça allait bien, que des années ont passé, j'ai réussi à en parler en riant parce que je me suis vue de haut me dire, non mais je me mettais dans des états pas possibles parce que j'aurais pas pu voir. Et c'est pareil pour les chagrins d'amour par exemple, j'avais écrit un texte sur les chagrins d'amour que j'aime beaucoup, euh, j'aurais jamais pu l'écrire pendant le chagrin d'amour tellement la seule chose que je faisais c'était pleurer en attendant, euh, en regardant mon, en, actuant, en lisant la page de, de mes mails, en attendant des mails en attendant enfin voilà. Et je pense qu'il y a un moment où, je sais pas, il y a un truc qui switch quand tu guéris et que tu dis, non mais attends j'ai été dans cet état-là, j'ai vu ce truc-là et là tu peux commencer à transformer euh, euh, la petites souffrances, les petites blessures en rire et en, et en joie, quoi.
0: T'écris des choses pas drôles? Il y a un point
1: d'interrogation. <rire> les gens qui me détestent, <rire> les gens qui me détestent et qui écouteraient, tu dirais, bah ouais, tout le temps, ouais. Euh... De ton plein gré. <rire> bah, en tout cas, je sais pas, mais je cherche pas forcément euh, à être drôle tout le temps. Ce qui a été aussi un truc que j'ai compris peut-être plus, enfin, euh, pendant le premier spectacle, où je me suis aperçu à des moments que des impro ou des moments vraiment totalement sincères de lâcher prise ou de, ou d'observer quelque chose et de tout à coup montrer une faille à un endroit, bah, ça provoquait le rire aussi. Donc, euh, disons que je cherche absolument pas le rire à tout prix. J'essaye de, de, je sais, je sais pas trop ce que je cherche en plus quand j'écris. Parce que au départ, quand j'écrivais, je savais pas que ça allait être un stand-up, mon tout premier spectacle. J'écrivais plein de textes et j'étais je sais pas quoi en faire. Et ma meilleure amie m'a dit bah monte sur scène peut-être vu que tu vas être comédienne et que personne t'embauche. Bon conseil. Ouais, ouais, ouais <rire> bon conseil. Et donc du coup je pense que j'écris parfois euh, oui. Euh, enfin en tout cas je cherche pas forcément. Je, je je dirais que le curseur il est pas forcément dans le drôle même si pour moi c'est évident que je veux qu'on rigole. Mmh. Mais il est, mais je crois que la mécanique du drôle je suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est et je suis pas sûre qu'elle m'amuse. Donc c'est plus des situations et euh, des états, euh, un malaise dans des situations que euh, euh, que quelque chose que je trouve drôle en vrai. C'est un truc dans lequel je vais me retrouver, je sais pas comment dire. Disons que parfois, j'ai l'impression que je vais aller dans quelque chose de très spécifique et très personnel et me dire bah, « bah, ça, je vois pas comment ça peut parler aux gens ». Et en fait, les gens ils s'y retrouvent parce que tu es tellement dans... au cœur d'un truc euh, intime et spécifique que tout à coup, ça, ça parle à tout le monde et qu'on se rend compte qu'on est tous pareils. Enfin...
0: Je sais pas. Mais c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, surtout dans le, dans, dans le dernier bouquin. Euh, J'avais jamais à ce point remarqué, peut-être parce que c'est écrit VS Oral, mais à quel point tu parlais souvent pas tellement des situations, mais plus des sentiments. Mmh. Et vraiment de la jeunesse des choses plutôt que des effets. Et je trouve que c'est un truc qui me manque un peu dans le stand-up, parce qu'on souligne trop les, les situations et pas assez. Ok, mais pourquoi c'est drôle Pourquoi ça m'a fait ça Et ouais. Et ça, j'ai beaucoup aimé de, du coup dans, ah bah, dans le bouquin et le fait que j'avais l'impression que ouais, avais justement il y, y a plein de passages où j'ai pas ri ouais. mais je me suis dit genre ah it makes me feel things ouais, ouais,
1: ouais. <rire> et ah, mais ça me fait plaisir mais c'est vrai que alors du coup sur ta question où je comprends aussi euh, sur le bouquin je m'autorise beaucoup plus aussi à l'écrit euh, je m'autorise beaucoup plus à aller dans quelque chose de, de enfin sans aller dans la mélancolie, mais je m'autorise plus à la mélancolie, à la nostalgie. Je pense que je m'autorise plus le, le premier degré euh, que euh, juste l'autodérision le, le, et le, le, le regard sur soi. Enfin, parce que je pense il y a quand même une pression. Je trouve que dans une salle de spectacle, on a envie de rire. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais quand, quand parfois on me parle de, de quelqu'un ou que je m'intéresse à un truc et que je dis « alors, c'était bien », et on me dit « c'était super ». Et je dis « et tu t'es marré Non, par contre, c'est pas drôle. Et t'es là-bas, c'est un stand-up, en fait. Donc, euh, on dit « ouais, mais c'est super ». Moi, j'ai besoin quand même de ce truc-là. J'entends hein, que faut que ça apporte Peut-être pas que du rire ou tout. Mais je pense que le rire, euh, c'est pas que du rire. Que quand on rit, il y a une raison, quoi. Quand une salle entière se met à rire, ou que les rires, ils révèlent beaucoup de choses sur soi. Et je trouve que parfois, quand on dit « Ouais, mais c'est pas que drôle, c'est aussi intelligent. » Mais le fait que ce soit drôle, c'est intelligent. Le fait que ça provoque... Enfin, euh, je trouve... Et parfois, euh, j'ai le sentiment qu'on est dans un... Peut-être à une période de, de, de notre vie ou d'une époque ou je sais pas quoi. On, on a besoin de revendiquer qu'on sait réfléchir, qu'on a compris le monde qu'on est critique vis-à-vis -vis du monde, que parfois, je trouve qu'on passe peut-être aussi à côté du truc qui est euh, euh, le rire, qui, pour moi, euh, raconte beaucoup de choses, en fait. Oui, le, juste le divertissement, quoi, ouais. sans... Le divertissement et le fait que si on est capable d'en rire, c'est qu'on a digéré quelque chose, qu'on a guéri quelque chose, et qu'on a compris qu'en quelque sorte, on a compris cette chose-là, sans devoir la formuler de manière théorique et en disant qu'on l'a compris. Enfin, Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait rire, toi dans la vie Dans la vie ou dans, vie, ou, ou dans le stand-up Tu regardes beaucoup de stand-up euh, Non, j'en regarde assez peu parce qu'après... Enfin, peut-être aujourd'hui, je pourrais en re regarder À l'époque, je pouvais pas en regarder parce que j'ai passé un long moment de, de ma courte encore vie à vivre tous les succès des autres comme des échecs personnels et à me dire... Waouh wow. <rire> Ouais, c et à me dire... Euh... Mais ça, c'était plus avant aussi d'être produite et d'en faire de mon métier. Mais je me disais, mais pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui arrivent? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et je pensais le public comme les gens. Pourquoi les gens aiment ça et aiment pas ça? Pourquoi, nanana? Au lieu juste de dire, vous dire, bon, mais ok, toi, qu'est-ce que as envie de dire, quoi? Plutôt que de regarder le monde entier, de regarder comment font les autres, de regarder ce qui plaît aux autres. Pourquoi tu t'accordes pas, toi, de te dire, ok, toi, qu'est-ce que as envie de dire? Plutôt que de donner plein d'excuses au fait que ça ne marche pas parce que les gens, les autres, les trucs et tout. Et donc, je voulais pas forcément regarder parce que j'avais peur de me, pas tellement que ça me complexe, mais, je trouve que c'est plus facile d'avancer sans avoir trop de modèles, et donc du coup, euh, voilà, je n'ai pas envie forcément de d'avoir de, des modèles ou des inspirations ou de me sentir d'une famille ou d'une autre ou je ne sais pas. Et euh, après, il y a beaucoup de gens qui me font rire. Euh, Thomas DB BDB me fait beaucoup rire. Euh, j'allais dire, j'allais mélanger, euh, j'allais mélanger deux noms. J'allais dire, Louis Gervais me fait beaucoup rire. <rire> bah, écoute... Ma mère. Mais les deux me font beaucoup rire euh, Gervais plus que Siké, d'ailleurs. Mmh. Le premier spectacle, je sais pas si c'est le premier d'ailleurs, mais les premiers spectacles de, putain, mais c'est atroce, j'ai l'impression d'être hyper vieille, de, de Sarah Silverman m'ont beaucoup plu. Et j'allais dire aussi, euh, comment elle s'appelle aussi, euh, celle qui fait le truc sur sa grossesse, qui est enceinte, elle me Ali fait rire Wang. aussi. Ouais. Ouais. Elle me fait rire. Larry David me fait rire. Zainfeld me faisait beaucoup rire quand j'étais petite. Mmh. Beaucoup, parce que je l'ai découvert euh, vraiment euh, très jeune. Quand il y avait encore Canal Jimmy et qu'on regardait. Euh, Canal Jimmy? Ouais. C'était une chaîne de télé. Je pense que ça n'existe plus. Je crois que c'était, enfin, j'en sais rien. J'allais dire, ça... j'ai toujours cru que, ça... que Paris première avait remplacé Canal Jimmy, mais je crois pas. Mais c'était genre sur la 8, quoi. Un truc comme ça. Et c'était une chaîne où ils ont passé les premières séries, je pense, un peu américaines le dimanche. Enfin, il y avait une série qui s'appelait Dream On, euh, qui était géniale, mais qui était clairement pas pour mon âge il euh, bah, y avait beaucoup de trucs de cul et le mais j'étais vraiment toute petite donc j'ai vraiment que des flashs de me dire il y a vraiment beaucoup de sexe mais mm -hmm. mais, mais c'était très drôle il y avait un générique que j'adorais et c'est un mec qui avait regardé aussi un... tellement de films que tout dans sa vie le ramenait à des à des extraits de films de trucs et tout et quand quand j'ai eu euh, quand j'ai eu l'occasion de faire un truc euh, mon premier euh, comment on appelle ça format court euh, quand j'étais au Bifford du grand journal j'avais fait un truc qui s'appelait le ho de Nora et qui je m'étais un peu inspirée de ce truc-là où je m'étais dit ce personnage de Dreamon s'il avait vécu dans les années 2000 avec Internet et tout et donc à chaque fois qu'elle vivait un moment d'humiliation ou je sais pas quoi elle avait une image du web ou un GIF ou un meme ou un truc qui lui venait dans la gueule donc euh... ah le chat se réveille ah oh, quel animal divin ouais elle est mignonne hein. en parlant de mon petit chat un chat persan écaille de tortue je crois qu'on appelle ça même calico quand il y a du blanc plus écaille de tortue et euh... sa tête va pas du tout avec son corps non, mais parce que parce que parce qu'on l'a tondue. Ouais, mais même. En fait, sa tête va avec rien. Non, sa tête montre moi. Si elle est belle. Oui, elle, elle
0: est fantastique. Mais c'est vraiment très cocasse comme physique.
1: Non, mais c'est vrai qu'il est encore plus cocasse depuis qu'elle. tu dû voir quand elle a été chauve. Mais euh, chauve. Bah, elle a été totalement rasée parce qu'en fait, elle est allée, euh, elle est tombée dans des chiottes dont la chasse d'eau n'avait pas été tirée. Et ça a été vraiment atroce parce qu'elle est restée 24 heures avec ça, j'étais pas là. Et quand je suis rentrée, j'ai voilà, découvert un chat qui était vraiment euh, dans un sale état. Et donc, je l'ai emmené chez... C'est affreux, parce que vraiment, elle me dégoûtait. C'est affreux d'avoir un animal qui te dégoûte. Et donc, on a dû la tondre, voilà. Parce qu'avec tous ces poils de persan... Je sais pas comment je peux parler aussi longtemps, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais en gros, il y avait cette euh, canal Jimmy, oui, où il y avait Dreamon et Seinfeld, et et donc, on regardait les deux à la suite, ça commençait par Seinfeld et j'avais genre, je pense, 7-8 ans ou je sais pas, j'étais toute petite. Et je me disais, tiens, c'est marrant, mais je me formulais pas du tout que c'était un métier, ce qu'il faisait dans Seinfeld. Je comprenais pas ce truc de la personne qui raconte, en fait, euh, des trucs. Et tu voulais faire quoi quand t'étais enfant Pff, Au tout début, je voulais être fromagère. Enfin, au tout début, début je voulais être hôtesse de l'air. Alors que j'ai très, très peur de l'avion et que j'avais déjà peur de l'avion. Donc, je comprends Nickel. absolument pas pourquoi euh, je voulais faire un truc... Euh, et eh j'ai mis du temps vraiment à comprendre que que il y avait un, une incompatibilité entre mon désir et la réalité parce mais que mais c'était quoi
0: c'était le symbole qui t'intéressait c'est le fait de voyager c'est le... non
1: euh, je sais pas un truc euh, euh, je crois que je l'ai trouvé assez chic quoi un truc de chic ouais. mais bon j'étais vraiment très jeune quand je voulais faire ça et après j'ai voulu être fromagère un peu mais bon sans pousser le truc très loin on m'a beaucoup parlé de
0: ton obsession pour la bouffe ah bon quand j'ai demandé autour de moi on ah dit bon la
1: bouffe <rire> Ah bon ouais. Mais qui a dit ça qui a...
0: On va parler de vin rouge, de fromage. Euh... Ah bon ouais.
1: Mais qui a parlé Qui a parlé Tout le monde a parlé, non J'ai l'impression que je connais personne. Non, mais les autres te connaissent. Merde, ça c'est atroce quand tu connais personne, mais les autres te connaissent. Ça veut dire que tu n'as vraiment plus aucun mystère. Quoi. Mm -hmm. Elle picole, elle mange du fromage. Euh... Et puis après, j'ai eu une machine à écrire, j'étais là, je serais bien
0: scénariste. Juste parce que tu avais une machine à écrire, ouais. ça tient à ça Ça, ça tient à rien hein. C'est après... pour ça qu a, que dans Eleonore, euh, c'est la machine à écrire ou c'est juste que pour la symbolique, c'était mieux d'avoir ça
1: ben Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'Eleonore, c'est vraiment mon frère qui l'a écrit et qui a tout mis en scène et je sais pas quoi. Donc, il a sorti cette machine à écrire et c'est lui qui m'avait offert sa machine à écrire aussi. Donc, c'est lui qui a un truc avec la machine à écrire, je pense. Euh, D'ailleurs, je sais pas si m'a offert sa machine à écrire ou quand il est parti à Los Angeles, j'ai pris sa machine à écrire mais d'ailleurs, je pense qu'il m'a pas offert ça chaîne cadeau, c'est un vol <rire> C'est un vol. C'est clairement un vol. Et après, j'ai voulu, et après, j'ai un peu voulu être comédienne, mais genre en me disant, bon, tu vois, c'est comme si tu veux être premier ministre, quoi. Il y a peu de chance. Enfin, pas tout à fait pareil dans la mesure où comédienne, c'est cool, mais où tu te dis, il y a peu de chance.
0: Ouais, mais pourquoi tu le fais? Alors ça, c'est un truc euh, que je, que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, si tu crois pas de ouf en un truc, tu t'investis quand même?
1: En fait, j'y crois complètement. Au fond, j'y crois. Et je sais que je vais vivre des grandes choses. J'ai ce truc, je pense, d'enfant, de me dire « ça va être formidable, je vais être indépendante, je vais avoir la vie que je veux et je sais que des choses géniales vont arriver. » Mais euh, je suis obsédée par l'idée d'être autonome et indépendante financièrement. Et donc, je supporte pas l'idée de pouvoir euh, être dépendante du regard des autres et d'un réel qui m'appelle et du désir des autres pour travailler. Donc, du coup, je me mets dans un espèce de truc de me dire « je veux mais si ça arrive, faut que ça arrive bien et gros entre guillemets, faut que je puisse en Il vivre. Il faut que assez vite tu aies construit ton empire. Ouais, mais parce qu'aussi, quand je dis à ma mère que je veux euh, être comédienne, elle me dit bah très bien, inscrite au Grand Théâtre, sauf que elle me dit tant que tu seras pas indépendante financièrement, tu vivras à la maison parce que moi je peux pas t'aider. Et je me dis mais en fait euh, je vais pas être indépendante fin donc parce que j'ai commencé après à bosser dans des boutiques de lingerie, dans des chocolateries, dans des trucs, dans je sais pas quoi. Puis après j'ai fait des études, j'ai fait un IUT en me disant que ça dure deux ans. Après je bosse, mais en fait je trouve pas de boulot. J'ai pas trouvé de boulot qui me convenait après deux ans d'études. Donc après j'ai fait le salsa pour me retaper, je sais plus c'est trois ou cinq ans d'études, trois ans d'études. Et pour après me rendre compte après tout ça que c'est pas une question d'études ou de sécurité, c'est que juste je ne veux pas faire un autre métier que ça. Donc j'ai mis du temps à l'accepter, mais j'ai fait en sorte de pouvoir. Euh, quand j'ai décidé de faire que ça, quand j'ai décidé de quitter mon boulot pour être que comédienne ou que faire du stand-up. Euh, J'avais avancé suffisamment pour. Euh, euh, J'avais commencé à écrire, par exemple, pour la télé, euh, des séries, des petits trucs pour M6. Euh... Ouais. Et et donc du coup, je vivais, euh, j'arrivais à vivre et à payer mon loyer grâce à ça. J'ai besoin, en fait, j'ai besoin d'être ouais, un peu indépendante pour me sentir libre de bah, de faire mes trucs et de surtout pas être dépendante de ma mère ou de qui que ce soit, quoi.
0: Pourquoi tu genre si tu voulais être comédienne alors mmh. que tu dis souvent que genre dans la vie t'es pas es pas es pas la petite bout en train de la bande mmh. et tout pourquoi tu t'es dit euh, c'est vers l'humour que je vais aller plutôt que vers le théâtre ou les trucs euh, ou le cinéma enfin oui le cinéma du coup c'est parce que t'es un peu trop dépendante mais pourquoi ouais. t'as pas fait un set en scène sérieux ou euh... parce que je pense que je pense que
1: sans me formuler que le truc de l'humour mais je pense que j'ai toujours aimé dédramatiser les situations que, mais ça, pareil, je l'ai théorisé tard, hein, c'est pas du tout un truc que je me disais, c'est peut-être à, à force d'y réfléchir ou de répondre à la question, je me suis dit, il bah, y a peut-être en effet un truc lié à parce qu'en effet, pourquoi euh, Je pense que euh, j'avais un goût euh, dans le fait de raconter des histoires et, que je, et, que, et je pense que sans doute que dans l'enfance ou petite... Euh, nous, c'est pas forcément hyper joyeux à la maison. Il y a plein de choses qui faisaient que c'était un peu une ambiance. Euh, voilà, on parlait assez peu, ou alors on parlait trop, mais ce n'était pas. C'était pas. Euh, c'était assez dysfonctionnel comme euh, comme cadre familial. Euh, donc, on était seul avec ma mère et, et nous, les enfants, on a été assez forcé à être assez indépendant, je pense, assez vite. Euh, et je crois que comme c'était un peu parfois plombé ou un peu. De triste à la maison, je pense que ma manière de me sortir des situations ou de me sentir utile dans ce cadre-là, c'était d'essayer d'apporter de la légèreté ou de la joie. Comme j'étais beaucoup plus petite que les autres, enfin, beaucoup plus, je suis la plus petite, euh, je crois que j'ai eu le sentiment que comme j'étais moins impliquée euh, dans les choses importantes, euh, le seul rôle que je pouvais avoir là-dedans, c'était d'apporter un peu de rire, un peu de joie, un peu de dramatisation. Et que ce truc-là m'a poursuivi, je pense sans doute après, où j'ai toujours eu le sentiment que si j'arrivais à faire rire, j'étais un peu utile dans un dans un dans un environnement, mais n'importe lequel, quoi. Jusque, je pense que même après, quand j'étais dans des stages, je, qui n'avaient rien à voir, je pense que je me servais de l'humour en me disant, euh, ouais, c'est une manière d'être légitime à ma façon. Quand les gens rient, ils te considèrent, et donc euh, euh, et tu leur euh, et aujourd'hui, ta validation, elle passe par quoi Bah Aujourd'hui, je me... Euh... Par la fin du Covid, <rire> par... Euh... Je pense que j'ai plus... j'ai. Elle passe par un public qui est là et qui rit. Je, je me sens... Euh... Tu veux dire, ma validation, dans le sens, quand est-ce que je vais me sentir... Quand est-ce que je me sens légitime ouais. ou Quand est-ce que je me dis que j'ai fait du bon travail ouais. ouais, quand je fais un spectacle et que je sens qu'il s'est passé quelque chose et que le et que le public rit, mais je me pose moins ces questions de... J'ai accepté que c'était euh, aussi mon métier, et j'ai accepté euh, que ça pouvait ne pas plaire à tout le monde, et j'ai accepté que j'avais absolument plus aucun problème à pas être aimé Ce qui est un truc... Euh...
0: T'arrives à... Pardon, le chat, je suis désolée, ouais, mais ouais. Euh, je ne t'entends plus, évidemment, quand non, elle je est sais.
1: là. <rire> elle fait souvent ça.
0: Donc, t'as accepté
1: Oui. Mais je pense en fait depuis un moment où je me suis formulé euh, ce truc de me dire attends enfin tout va bien quoi et puis est-ce que toi t'aimes tout le monde et puis quel est ce truc je pense qu'au-delà de même d'accepter c'est que c'est passé euh, ouais je ça fait plus partie de mes mais dans la vie aussi de mes questionnements que je quelqu'un qui qui m'aime pas ou m'apprécie pas euh... enfin c'est c'est moins devenu mon problème mmh. c'est pas c'est pas mon problème en vrai c'est donc euh... et c'est pas forcément un problème d'ailleurs
0: tu disais tantôt que que t'avais jamais trop aimé l'école et machin et, et, et j'ai lu que tu tu savais très tôt que ta réussite elle allait pas passer par les bonnes notes par les... tu comment t'imaginais les choses Qu de quoi t'avais envie comment t'imaginais ta vie euh... en fait c'est marrant
1: parce que j'ai un souvenir genre très 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 jeune je pense que c'est en CP euh, où c'est un des premiers euh, exercices à faire. Tu sais, on a des ardoises, et on doit écrire sur les trucs, les ardoises avec les feutres véléda là euh, la réponse. Et en fait, j'ai la réponse, je me souviens très bien de ce truc, mais je regarde autour de moi et je me sens obligée de, de copier, parce que je me dis, c'est évident que je peux pas avoir la réponse. Et donc, je copie très jeune, parce que je me fais absolument pas confiance. Je me dis, celui d'à côté, il sait forcément mieux que moi. Euh, donc, le truc de l'école, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment... Euh, euh, mais je pense que c'est plus un problème de. C'est pas tant que j'étais un cancer, c'est plus un, un problème de vraiment de, de se donner absolument, de pas se faire confiance et de se dire. Euh, puis bon, je n'aimais pas travailler à côté de ça et très vite, dès que j'ai eu l'âge de m'intéresser euh, aux garçons, euh, j'ai préféré m'intéresser aux garçons et, et aux choses de l'amour et du cœur. <rire> mais euh, et puis surtout les autres. Mes, mes frères et sœurs étaient bons à l'école et mes maîtres et maîtresses me le rappelaient euh, suffisamment de fois pour me dire que moi non. Puis tous ces trucs ont des analyses de texte, T'es là, mais je n'ai absolument pas compris la même chose. Donc, euh, si je n'ai pas compris la même chose, est-ce que je suis débile ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis d'accord en faisant cette analyse de texte pour dire c'est ça qu'il fallait comprendre Jamais compris ce truc-là, quoi, mmh. de pourquoi. Mais bon, bref, pourquoi il n'y a qu'une vérité et tout. Puis les notes, bref, tout. Donc, je m'étais toujours imaginé que hum, je ne sais pas ce que je m'imaginais parce que j'avais hâte de partir. L'autre jour, j'ai regardé ce film que j'avais jamais vu, euh, Antoine Doinel, euh, les 400 coups. Mmh. et genre en fait j'ai pleuré je me disais oh, en fait c'était vraiment ça j'avais envie de vivre un peu la grande vie mais je me posais pas tellement la question en tant... Euh... j'avais une obsession par exemple je me disais j'aurais un appart et je mettrais des fleurs genre j'avais vraiment un truc avec les fleurs, j'aurais des fleurs dans un appart et un jour j'ai une copine qui m'a dit tu sais que c'est marrant parce que dans les tests de télé-réalité pour euh, les profils psychologiques des gens pour savoir si ils sont pas trop atteints et tout il y a un truc où c'est genre si tu veux être fleuriste que tu es obsédée par les fleurs, a priori c'est des personnes fragiles, il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les enfermer et tout. Ouais. Cette phrase me revient souvent pendant ce, cette pandémie où je fleuris mon appart en n'ayant ouais, pas le droit ouais. de sortir
0: bon. Oui, j'ai un peu refait genre, tout ton compte Instagram et on est sur quelque chose de très fleuri. Oui.
1: <rire> je ne sais pas, il y a un truc qui me rassure s'il y a des fleurs, ça va, je ne sais pas, il y a un truc oui, j'ai une obsession avec les fleurs, mais je pense que c'est un truc lié à l'enfance, où en effet je, je me souviens vraiment de me formuler dans ma tête il y aura des fleurs, quoi. Je sais pas pourquoi. Euh, peut-être que une fois par an, ma mère, elle achetait des tulipes quand c'était le quand c'était le mois de mars ou avril. Je me souviens de tulipes et, et peut-être que je trouvais ça très beau, mais euh, je sais pas. Qu'il y a un truc qui vive quoi. Mmh. C'était très maniaque, tout sais, très bien rangé. Donc de voir un truc se transformer, peut-être que ça me faisait du bien. Et à côté de ça, je te dis ça, mais j'ai vraiment une phobie du pourri et des <rire> donc, euh, donc je sais pas ce que je dis quoi. Mais euh, donc, j'imaginais ça. Et très jeune, j'ai commencé à économiser des sous. C'est-à-dire que dès que j'étais en âge d'avoir de perdre mes dents et d'avoir une petite souris, et puis plus tard, un argent de poche, je mettais de l'argent de côté. Et je me souviens très bien qu'à... Je sais pas, je dirais peut-être en seconde ou en première, j'ai commencé à acheter des, des trucs pour mon futur appart. Évidemment, quand j'ai été en âge d'emménager seule, je ne voulais plus du tout de la poêle qui fait des oeufs en forme de cœur ni de <rire> ni du balai à chiottes avec des plumes multicolores, avec une tête de canard et ou de perroquet. Mais euh, je sais pas, je voulais juste avoir moi, mes voisins, ma vie, dire bonjour, aller chez le... Enfin, tu vois, être grande, quoi. Est-ce
0: que c'est aussi cool que ce que tu pensais Est-ce ouais. que c'est mieux
1: C'est au moins aussi cool, ouais. Ouais, je trouve ça super. Mais après, je touche du bois parce que je trouve ça... Déjà, je trouve ça génial euh... En fait, je peux dire que je trouve ça génial maintenant, aujourd'hui, parce que je fais le métier que j'aime. Mais même euh, quand c'était euh, galère et que, euh, et que je faisais des boulots que j'aimais pas parce qu'il fallait bien payer mon loyer et tout, je trouvais ça quand même super. Je trouvais ça quand même toujours plus super d'avoir sa propre vie que euh, je n'ai pas de sentir qu'il y a un jugement ou une pression ou, un, ou une bonne ou une mauvaise manière de faire. Là, c'est ton expérience, tu le fais. Tout est hyper... Euh, c'est je sais pas, c'est un rush permanent, quoi. Tu te découvres, enfin, je sais pas, c'est l'aventure, quoi. Tout, tout n'est tout appartient, c'est super.
0: C'est ouf à quel point il y a souvent, j'ai souvent entendu ça dans les interviews, et là, ça fait plusieurs fois. C'est ce truc de la bonne et de la mauvaise façon de faire. Mm. Ça a l'air d'être un truc vraiment qui te travaille de ou qui t'a travaillé en tout cas. Euh...
1: Bah, en tout cas, je pense que. Je sais pas, je, si j'étais chez le psy, je chercherais genre du côté de l'enfance et de me dire euh, qu'on veut forcément plaire à ses parents et que comment on peut se sentir utile, non, 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 je sais pas quoi, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Après, je dirais sans doute que euh, dans mon adolescence, je me suis pas forcément reconnue dans euh, euh, le, les histoires d'amour typiques telles qu'on nous les racontait dans La Boom, par exemple, qui est pourtant un de mes films cultes, mais je me reconnaissais pas dans les trucs très... Euh, Classique, ni dans mes manières d'être amoureuse, ni dans mes relations, ni dans, ni, voilà, dans. T'aurais aimé voir quoi? J'aurais aimé avoir quoi? Voir quoi? Pour t'y retrouver. Mais non, mais je crois que j'aimais bien aussi ça. Enfin, parce que, après, c'est aussi, c'est toujours euh, difficile. Je trouve que quand on, quand on grandit ou qu'on vieillit, qu'on a digéré les situations, on se dit, ah oh là là, c'était tellement dingue. Et en même temps, pour rien au monde, t'y retournerais parce que tu te souviens de l'état dans lequel t'étais à ces moments-là et tout. Mais, je sais pas, parce que j'aime bien le j'aime bien le doute, j'aime bien le fait qu'on se pose la question, qu'on se dise qu'on rentre pas dans les cases et tout. Je trouve qu'à la fois c'est fabuleux, genre aujourd'hui parfois je me dis on progresse et peut-être qu'il y a plus de place à la singularité et à être différente et à moins ressembler à la fille du lycée, il y a plus d'entraide, il y a plus de, de, de sororité, de. Enfin, il y a plusieurs manières de d'être et de s'aimer et de tout ça. À la fois, euh, je me souhaiterais pas de me réconcilier avec tout moi-même. Je trouve ça assez chouette de de pas savoir, de chercher, de se dire est-ce que je suis là ou là, est-ce que je correspond à une norme ou pas. Mais je pense que ce truc de norme, il est en train de. Enfin, moi je dis il est en train de disparaître dans ma tête sans doute parce que je suis adulte, mais aussi parce qu'on a de plus en plus de modèles différents et tout. Mais je pense que c'est plus un truc lié à la famille, peut-être que. J'ai l'impression que dans, dans peut-être dans mon enfance on a beaucoup opposé sécurité et plaisir et que si tu te fais plaisir c'est pas sécurisant si tu fais le choix d'un truc qui va te t'épanouir totalement c'est qu'a priori il est pas sécurisant et donc du coup je crois que dans ma tête c'était vraiment euh, un espèce de truc de me dire euh, soit je vis la vie que je veux mais euh, c'est instable ça fait peur c'est effrayant soit euh, euh, bah, euh, j'ai un CDI chez Paou nan nan et en fait il m'a vraiment fallu du temps et l'expérience et le faire pour me rendre compte qu'en fait ce qu'il y a de plus insécurisant c'est d'être malheureux quoi et de pas être à sa place et que mais bon je pense que ça c'est aussi les circonstances familiales et les trucs et qui m... voilà je sais pas franchement j'ai l'impression d'être en thérapie ah, pardon. <rire> et de, et de... non mais du coup je, je je me dis je parle très longuement et j'arrive à des nœuds où je sais pas où il mène et je me dis mais quelle était la question au départ déjà parce que je sais pas ce que je dis
0: Là, donc tu réfléchis à, à, à adapter euh, le, le, le public imaginaire, c'est ça Public ouais. imaginaire. Ouais. Euh, T'avais déjà fait deux bouquins avec tes chroniques. C'est une demande à chaque fois des éditeurs, ou c'est toi qui dis tiens, j'ai envie d'en faire un truc écrit, j'ai envie de, de pousser, de faire quelque chose de plus littéraire ou... Bah la
1: première fois, c'était une demande de l'éditeur où je me suis dit « ah bah ouais cool sympa. Et après, comme j'ai une vraie névrose de pas utiliser deux fois la même chose. C'est-à-dire que par exemple, si je, je sais pas si ça t'arrive, tu fais un truc, une chronique à la radio, t'as un, un passage que t'adores et tu te dis bah voilà, c'est fini, je pourrais plus jamais l'utiliser. Ah moi je m'en bats les couilles.
0: Ah tu l'utilises Ah moi j'utilise. Ah je bah t'as raison. Je si que si tu le pousses plus loin... En fait je trouve que quand je termine une chronique, c'est un bon début pour du stand-up. Bah oui C'est oui. genre c'est enfin l'angle qui est bien et puis après tu peux le tirer en bah, longueur, tu peux machin. Bah, mais t'as euh... complètement
1: raison, hein. moi j'ai un problème de dans la tête je pense avec ça. Et parfois, je commence un peu à me réconcilier avec sur des mini choses, mais je sais pas. J'ai un espèce de truc de genre, ça a été dit, ça ne pourra plus être dit. Voilà. Donc, euh, <rire> donc euh, tout a été formulé. Bon, voilà. Et, et c'est chiant parce que parfois, je me dis, bah non, mais alors en effet, si je l'étire et que je pars d'une minute pour en faire 20 minutes, c'est autre chose. Mais parfois, j'ai vraiment un, un morceau que j'aimerais garder tel quel, je ne peux pas. Et donc, du coup, bref, l'éditeur. Euh, m'a proposé d'éditer les chroniques et les trucs. Mais je me disais je veux pas que ce soit juste les chroniques posées les unes après les autres parce que je trouve que ça n'apporte rien. Donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça justifie le fait que ce soit un livre Donc je m'étais dit en effet j'étire le propos, il y a des illustrations, il y a un truc. Et du coup j'ai trouvé ça assez chouette de euh, sans qu'il y ait de fil conducteur mais de faire revenir des personnages, de me dire euh, tout à coup ça, je sais pas ça ça raconte un truc un peu différent, euh, ouais du fait de la longueur. Euh, donc voilà, ça c'était le premier livre et après le deuxième bah pff, je sais pas, comme le, comme le premier a <rire> marché, on s'est dit si on en faisait un deuxième. Et là public imaginaire, c'est différent, c'est plus euh... je sais pas pourquoi ce truc me tient à cœur d'une drôle de manière, mais peut-être parce que c'était une un, beaucoup de solitude toute cette période et que et que quand j'ai fait ce spectacle à la radio euh... J'ai eu des messages et des trucs qui m'ont euh, beaucoup euh, touché, des messages de gens et, et même moi quand je l'ai fait, je pense que je pense qu'on a tous perdu un peu pied et qu'on a tous une part d'irrationalité encore plus grande que d'habitude et qu'on est et qu'il y a un truc qui est quand même difficile entre la solitude, même si euh, j'ai l'impression qu'on s'oblige tous aujourd'hui à, à, à le à le rappeler, même si. On est privilégié, qu'on vit dans des conditions euh, qui sont plutôt bonnes et tout. Je trouve que voilà, c'est de la solitude pour tout le monde en fait, d'être coupé, d'avoir de, de, plus que des souvenirs et, et pas de capacité de projection. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile. Et, euh, et donc du coup, quand j'ai écrit ce texte et que et que je l'ai joué en direct, j'ai senti quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. Moi, je m'étais dit, je vais faire une chronique d'une heure, d'une heure vingt en fait, ou d'une heure quoi. Et, et ça va. Et, et on verra. Et en fait, je sais pas pourquoi. Euh, je crois qu'en le disant tout à coup à voix haute dans cette salle vide, eh ben ça a mis en, en... j'ai moi-même découvert en fait la solitude et l'espèce de bocal dans lequel on on est où oui où l'irrationalité domine où où, y a, où à la fois il y a de la mélancolie à la fois on perd tellement pied que tout peut nous faire rire que tout tout est une rencontre et qu'en même temps tout est le néant enfin je sais pas il y a une espèce de truc et du coup je me disais bah c'est cool que ce soit euh... J'aimerais bien que ça reste quelque part matérialisé, que ce soit un petit témoignage de ce moment-là. Et même si je suis la première à dire, ah non, mais attends, des trucs sur le confinement, on n'en veut pas. Euh, là, ça va. <rire> mais je pense que c'est pas tellement un truc de sur le confinement ou pas. Pour moi, c'est un truc sur la, un peu la solitude et, et un peu, ouais, la fin du rêve. Nos rêves sont devenus tout petits, je trouve. Tu vois, vraiment, je trouve que, ouais, on rêve, on rêve petit parce qu'on n'a on a pas d'autre choix que de rêver juste, rêver à fond d'un retour à la normale. Ça a changé notre, je sais pas, notre psychisme et notre... Moi, mes rêves ont beaucoup changé, par exemple. Ah ouais? Et bien, ouais Et je rêve beaucoup, par exemple, bizarrement de, de mon adolescence ou du passé ou du truc, parce que je me dis bah oui, mais parce que je pense que comme il y a... L'avenir est tellement incertain et qu'on n'arrive pas à se projeter, qu'il y a un truc où ça... ça ouais, ça rétrécit... Un... Moi, ça rétrécit un peu mes rêves, mes trucs, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'une petite rencontre me rend euphorique. <rire> j'ai croisé telle personne chez Franprix alors que c'est rien... Euh, L'autre jour, j'étais avec une amie ici qui c'était il y a je pas deux semaines, il a fait hyper beau et elle me disait "Non mais là, c'est cool maintenant que c'est l'été" et je dis "C'est pas l'été en fait, c'est même pas le printemps, on est en février, ce n'est pas l'été." Et je me je, je pense qu'on est ce truc de vivre au jour le jour euh, euh, ouais, sans voir euh, le bout, ça a transformé quelque chose dans dans notre manière de ouais, de voir les choses, de les penser, de les vivre et tout et du coup du coup ce texte euh, j'ai essayé de parler de ça dans ce texte en fait. J'ai rien qui reste un peu.
0: Et quand tu écris ou quand tu, quand tu joues des choses qui sont plus premier degré, est-ce que tu as eu un peu cette trouille au début de se dire oula, mais c'est pas du tout ma place et comment je fais pour dire quelque chose sans désamorcer derrière en faisant une pirouette Bah, par exemple, ce texte-là, tu trouves qu'il est plus
1: premier degré ou pas euh, forcément Celui-là, ou... non,
0: mais je pensais plus au, au, au bout dans, dans, le, dans le dernier bouquin.
1: Euh. euh... Comme c'est écrit j'ai pas peur. Franchement, je le dirais à voix haute, je suis en train de rougir et je me poserai cette question-là, mais comme c'est écrit j'ai pas peur, j'ai l'impression que ça m'appartient plus et que c'est quelqu'un qui est tombé sur mon journal et qu'il en fait ce qu'il veut. C'est que si c'est pas à moi de le formuler, ça me va, je passe bizarre. Okay. Mais mais par exemple, tu vois quand euh, j'avais fait pendant le confinement euh, des des podcasts pour Vanity Fair et je me disais euh, c'est la première fois que j'étais obligée de parler du temps présent vu que normalement je dis que je parle toujours de ce des trucs que j'ai digéré de, de et là, je me disais, bah, je parle de l'instant, donc j'ai forcément un truc un peu plus grave ou un peu plus. Euh... Et c'était un peu difficile au début parce que je me disais, oh là là, j'ai pas envie d'entrer dans des trucs de, dans du sentimentalisme ou je sais pas. Et puis après, je me dis, c'est tu sais quoi Fais ce que tu veux, surtout, puis, <rire> et puis on verra. Donc euh... ouais, je me dis que quand c'est, si c'est sincère, euh... tant que toi, tu regrettes pas ce que tu dis et pourquoi tu le dis.
0: Après. Mais t'as jamais peur que moi, ça, moi, c'est un truc qui m'angoisse quand on me demande de faire des choses au premier degré, mmh. de de me laisser aller par un truc que je ressens, mais un truc très émotionnel, très euh, très court. Et puis une fois que je serai sortie de cette phase-là, je me dirais, Mais meuf, mais euh, get your shit together. » Et ouais. et genre, t'étais une loque ou t'étais, tu vois, d'avoir de, de me laisser trop aller dans ouais quelque chose de, de très émotionnel. Euh Ouais, mais je crois que je m'autorise assez peu d'y aller. Donc, euh, Mais en effet, j'ai une
1: limite. À... C'est pour ça que je parle rarement du temps présent. C'est pour ça que... Et, et sur euh, et sur le podcast pour Vanity Fair, là, les confinades, je me suis surprise, en fait, comme une sorte de... De talk. Tu sais, mais par exemple, chez le psy, quand tu es chez le psy et que tu racontes un truc du temps présent, enfin, en tout cas, moi... J'ai toujours quand même un moment où je vais essayer de le formuler pour qu'il me trouve soit hilarante, soit qu'il trouve que je suis vraiment sa meilleure patiente. soit pour j'ai quand même mettre en scène le truc. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce, ce, cette espèce de tic-là, bah même quand tu es dans l'émotion, à partir du moment où ça devient oral et public, bah, tu as besoin de le transformer mmh. par... Ok, le je suis consciente de ce que je dis, je suis consciente de mon état, donc si j'ai ce recul-là, et du coup d'en faire un truc un peu euh,
0: drôle ou de dédramatiser... Est-ce qu'on t'a déjà reproché ça, dans la vie De, de, de trop. De, de trop, euh, à chaque fois, trouver des pirouettes
1: pour. C'était euh, pour, euh... les seules raisons pour lesquelles je me faisais engueuler enfant. Ah ouais Enfant, ouais. Très, genre. Mais euh, même à table et tout. Enfin, vraiment, genre. Et en effet, elle me disait, euh, ma mère me disait, mais tu ne peux pas te sortir des situations comme ça à chaque fois.
0: Bien sûr que si. Voilà.
1: <rire> <rire> Bien sûr que <rire> si. Euh. Mais sinon, dans la vie ou avec les amis et, nous, et tout, non, pas du tout, parce que j'ai plutôt une tendance à vouloir parler des heures de choses très importantes. Donc, euh, j'ai plutôt tendance à m'impliquer euh, beaucoup euh, émotionnellement dans la vie privée plutôt que l'inverse. Donc, je donc euh, pas tellement de pirouettes, je crois. Non.
0: Ok. Non. Tu t'es sentie comment la première fois que tu étais au cinéma Enfin, dans l'écran, pas dans un cinéma <rire>
1: La première fois au cinéma, je me demande si tu vas pour Bernard et Bianca, mais je suis pas sûre, parce qu'après, je fais des recherches sur Internet et les dates ne correspondent pas. Attends, non, mais justement, mais donc, oui, inverse. donc
0: Bernard et Bianca, mais
1: c'est les souris, là, mais ouais, je ouais, sais mais pas. mais c'est pas... J'ai 57 ans, famille
0: <rire> Merci. Je... Mais euh, non, la première fois que je me suis vue au cinéma Non, mais la première fois que tu as joué, ah. que, que, que c'est devenu genre... Euh, c'est ton, ton métier, là. D'un ouais, coup, pff... on te demande de jouer des choses. Bah, les toutes premières fois où j'ai joué,
1: c'était il y a longtemps, c'était pendant mon tout premier spectacle, c'était les courts-métrages. De... Oui. Ah oui, il y a eu les pubs McDonald's <rire> la pub McDonald's, c'était super, j'avais l'impression que je t'ai bah Ça, ça a été une énorme joie d'autonomie et d'indépendance, parce que j'étais en chagrin d'amour à ce moment-là. Euh, et et... Aucun
0: chagrin d'amour n'a survécu à un jeu dans une pub McDonald's. Bah, bien sûr
1: que non, évidemment et je me souviens très bien que en fait, j'étais là en train d'attendre qu'on m'appelle, qu'il revienne, qu'il n'y a rien bête. Et, euh, <rire> et en fait, je suis allée. Et c'est marrant parce que j'ai retenu ce truc-là, alors qu'on s'en a rien à foutre parce que c'est une pub McDo. Mais à cette époque-là, ça aurait pu être un rôle dans le prochain film de Spielberg, ça aurait été pareil. En fait, j'en avais fait plein des castings pour des pubs, je n'étais jamais prise. J'étais tout le temps genre en callback, tu sais, les trois, ouais, ouais. les trois où tu dis si elle se pète la jambe, ce sera peut-être toi. Et elle me se pète jamais la jambe. Et... Euh, et ce truc-là, j'y suis allée, genre vraiment, j'avais chialé toute la matinée, donc j'y suis allée en ayant mais rien à foutre. Et en effet, bah voilà, je l'ai eu. Je pense que c'est une des fois où j'ai moins le cherché à avoir un truc. Et donc du coup, j'ai là, tiens, tiens, intéressant finalement de, genre vraiment, j'ai pas, je me suis pas posé la question en y allant de qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent voir une meuf qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Donc vraiment, j'y suis allée en disant bonjour, j'ai montré mes mains, mes deux profils, je me suis cassée et on m'a appelée pour me dire, le tournage est à... Attends, c'était où C'était au Portugal, je crois Non, attends, c'était où Ah oui Ouais, ouais, et c'était super ah, une...
0: C'est pas genre, tu sors du McDo Opéra Non, euh, okay. c'était trop
1: bien, c'était hyper bien payé à l'époque, mais je me souviens plus parce que, parce que j'imagine qu'on qu était en francs, j'imagine, je sais plus quand est-ce qu'on est passé en euros.
0: 2004. Alors, je sais pas pourquoi j'ai retenu, mais 2004, c'était l'année limite pour échanger ses francs contre des euros, en tout cas en Belgique.
1: 2004. Attends, euh, moi, je suis né en 83 et je devais avoir 17 ans pour ce truc. Ça fait combien Ça fait 90 Ça, ça fait, fait 20 ans. On était peut-être déjà en euros. Non, je sais pas. Ah non, on était en, en francs. Ouais, T'as raison, 2000. Bon, bref, peu importe. <rire> euh, elle ne s'est pas compter. Euh, ça, elle ne s'est pas compter. <rire> elle ne s'est pas du tout compter. Mais ça, ça, ça a été un de mes problèmes aussi. Mais bon... <rire> On disait mais attends l'ascenseur est au 2 enfin bon bref euh, c'est des chiffres <rire> négatifs ça a été un vrai problème pour moi où je me suis dit en fait t'es bête ma pauvre tu es bête parce que tu ne comprends rien Mais bref euh, et donc on est allé je crois que c'était je crois que c'était à Lisbonne mais je me souviens plus maintenant c'est bizarre Et je me suis dit mais c'est génial parce que voilà tu te casses tu te fais du blé madame prend l'avion enfin mademoiselle prend l'avion elle fait son tournage et tout Bon voilà donc ça c'était mais bon j'en avais je à la fois je m'en enfin je m'en foutais du tournage mais je trouvais ça génial juste de me dire je pars j'ai un tournage <rire> voilà c'était juste ça et de me dire je suis seule dans un hôtel enfin je sais pas c'est pour moi un peu la la grande vie quoi et puis euh... et puis après après les tournages de films euh... la première fois que j'ai tourné dans un film c'était un court-métrage de Benoît Forgeard euh... et et franchement c'était super quoi genre, le jour où j'ai vu un clap et qu'il a dit action, même si j'avais sans doute déjà dû voir un clap et entendre action sur la pub McDo, mais je pense que j'avais occulté en me disant ça, c'est ah, une pub McDo, tu vois. Mais là, je me disais, oh là là, c'est quand même génial. Après, j'ai pu tourner pendant des années et après, j'ai recommencé à tourner un peu. Et oui, donc du coup, j'ai pas du tout répondu à la question de comment je me sentais. Ouais. <rire> bah, ça dépend des tournages, hein. Le premier vrai tournage qui a été important pour moi, c'était le film d'Olivier Assayas.
0: Mm -hmm. Donc, euh, double, et... Vie, et...
1: double vie? Double hein. vie, ouais. Et ça, c'était absolument fou parce que, parce qu'en fait, ça s'est fait d'une manière tellement facile de fluide, je veux dire. Déjà, un peu le moment où on m'a dit, euh... je me souviens, mon agent m'avait envoyé un texto, j'étais dans le train pour Toulouse. Du coup, à chaque fois maintenant que je prends le train pour Toulouse, genre, je sens que quelque chose message. va se passer. Ouais. Ouais. Et j'allais jouer à Toulouse et ce train, c'est long pour aller à Toulouse. Et, euh... et elle m'avait envoyé un message en me disant un truc du genre, euh... Olivier Olivia Assaya, ça aimerait te rencontrer et tout. Et j'étais là, mais, et j'avais dit, tu t'es trompée de destinataire. Et je m'étais dit, dans ma tête, un agent ne peut pas se tromper de destinataire. Ça ne se fait pas, tu vois, c'est horrible, quoi. Mmh. Et donc, en effet, elle ne s'était pas trompée de destinataire. Et j'étais mais pourquoi être là Bah, écoute, euh, j'en sais rien pour un rôle, j'imagine. Et c'est Antoinette Boulas, la directrice de casting, qui, qui a eu cette idée, cette brillante idée. Merci, Antoinette. Et, et donc, quand j'ai rencontré... On a pris un café avec euh, Olivier, à Sayas, Et c'était hyper... Euh, en fait, tu dis, bon, bah, en fait, ça peut être... Euh, ça peut être sans euh, pression, sans désir de, sans se demander ce que la personne veut, sans se demander si tu lui plais ou pas, et que c'est juste en effet une rencontre, quoi. Mm -hmm. Deux personnes se rencontrent et euh, se plaisent à un moment donné parce que voilà s'entendent, parlent le même langage et tout. Et donc du coup ça, ça a été très fluide. Après, euh, on m'a dit un peu plus tard, il aimerait bien venir voir ton spectacle et là je dis, oh, catastrophe. Et je dis à mon agent, ils ne peuvent pas venir. Euh, elle est là, mais pourquoi j'étais là? Bah parce que je parle de cul, de trucs et tout. Elle est là, bah, enfin, tu vas pas changer ton spectacle et te mettre à parler en alexandrin parce que Olivia Saïas vient, donc, euh, tu vas garder ton spectacle et tu vas te détendre. Et moi, je m'étais dit, bah, voilà, c'est foutu.
0: Ouais, mais si il te compte, enfin, je sais que c'est irrationnel, mais s'il si te contacte, c'est qu'il, il, il, bah, il, il me connaissait le, pas. Hein. Paquet, mais il te connaissait pas, mais il a dû regarder un peu il Internet. Il avait regardé, ouais, il avait regardé des images sur Internet
1: et tout et il aimait bien, euh, quand, on, quand je disais je comprends pas en fait il me disait bah, j'aime bien quitter comment tu parles toi enfin ta nature tout. mais je m'étais quand même dit aïe 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 tu vois s'il déteste le spectacle il a beau aimer ma nature il y a un moment ouais. le spectacle raconte quelque chose sur ma nature donc s'il déteste il déteste et puis à la fin du spectacle euh, il était pas là et la directrice de casting non plus et j'étais là bon bah voilà c'est mort ils ont fui euh... ils ont fui ils étaient embarrassés mmh. Et mon agent m'a dit euh, qu'elle avait reçu un message d'Antoinette lui disant il l'a trouvé super mais il a dû filer un dîner nan 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 je ouais 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 moi aussi tiens j'ai dû filer un dîner <rire> et le soir même il m'a envoyé un message en me disant euh, c'était super j'ai dû filer un dîner donne-moi un petit peu de temps encore et tout et puis en fait un quart d'heure après il m'a dit en fait j'ai pas besoin de temps t'as le rôle et tout et c'était génial et c'était super et le tournage a été à l'image de cette rencontre hyper euh, Vincent Macaigne, c'est quelqu'un avec qui qui était mon partenaire mmh. principal. C'est quelqu'un que j'adore. C'est devenu un ami. Je trouve que c'est le meilleur acteur. Enfin voilà, je et la meilleure personne euh... humainement. Enfin, à part tous mes autres amis qui podcast ce <rire> qui se diront qui sont passés après lui. <rire> euh... Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, c'est dingue. Mais après, je sais que euh, il a peut-être aussi. c'est c'est dû beaucoup à au-delà du truc du tournage ou pas tournage, c'est dû à sa manière à lui, à Olivier Sass de travailler, de te responsabiliser beaucoup, de te faire confiance, de donner assez peu d'indications. Il refusait euh, qui est par exemple, un coach, il a horreur des coachs, des trucs et tout. Il veut une nature et il veut voir cette nature lui proposer quelque chose et tout. Donc, c'était vraiment hyper joyeux, hyper agréable comme tournage. Puis, on a eu toute une partie à Mallorque, donc on était contents.
0: Comment ah là, oui, les, content les trucs de la fin, là, ouais. quand vous partez dans une maison. Ouais. ouais. Okay. Est-ce que dans, dans le cinéma, moi c'est un truc qui, je pense que c'est ce qui m'effraie le plus avec euh, les tournages, le cinéma et tout c'est que contrairement au stand-up où tu peux rôder ro ton truc, les livres où tu peux repasser mille fois sur le truc le cinéma tu fais trois prises et puis c'est fini que t'aies été bon ou pas, genre euh, en vrai c'est fait
1: mais tu trouves, tu trouves pas qu'il y a ça plus sur le spectacle vivant Si tu te foires, c'est foiré et que tu peux pas revenir dessus Parce que si tu rates une blague, tu
0: vas pas dire « Attends, je vous la refais ». Ouais, mais tu te foires devant ouais, 300 personnes. Là, c'est devant des milliers de gens, des millions de gens qui vont au cinéma et qui te voient faire ce truc nul. <rire>
1: <rire> <rire> bah ouais, mais ça, c'est la responsabilité. Moi, je trouve que ce qui est assez cool, c'est que... C'est en effet, tu te mets à pas contrôler. Que là où, en effet, comme tu dis, une chronique, un truc... Je ne ai pas, c'était comme moi. Moi, j'en pouvais plus, France Inter. Enfin, je en n'avais. j'étais en V72, tu vois. plus je leur lisais. Tu, tout à coup, tu dis, je vais inverser tous les paragraphes. En fait, mmh. en fait, c'est pas possible. Et là, tout à coup, il y a aussi quand même un confort de te dire, bah, c'est l'œil du metteur en scène. C'est lui, c'est son désir, c'est son film. Moi, j'ai absolument plus à juger mon travail. Donc, en effet, je fais mon mieux. Mais si lui, il est content, moi, je suis contente. Euh, et c'est plus, euh je trouve qu'il y a quelque chose, où, euh, doit être assez agréable de se dire, pour une fois, c'est le désir de quelqu'un d'autre et le travail de quelqu'un d'autre qui t'utilise comme un des outils, euh, un des trucs de son, un des ingrédients de sa recette. Mais
0: t'as pas eu de mal à, à lâcher prise comme ça, à ne pas avoir le contrôle sur tout
1: mmh, Non, mais aussi peut-être parce que je lui faisais vraiment beaucoup beaucoup confiance et que et que Vincent, euh, je, comme je trouve que c'est un grand acteur. Je pense que j'avais arrivé même pas à me à me poser la question. Euh... Mais peut-être ça pourrait arriver hein. Mais je crois pas parce que tu vois c'est un truc même euh, je trouve que même physiquement parfois tu dis oh ouais mais attends mais là moi je me, moi je me, moi je sortirais pas comme ça et tu es là-bas oui mais en fait tu pas en train de sortir tu es en train de jouer dans un film avec le regard de quelqu'un d'autre euh, sur toi donc euh... Mais bon, chez euh, Olivia Sass, j'étais tellement proche de ce que je suis moi que enfin je sais pas. Je me suis je me suis pas posé la
0: question. Maintenant, oui. Ouais. <rire> Allez, dis ouais, with it. <rire> euh, c'est c'est quoi que t'aimerais faire dans dans les à part ton court métrage sur les extraterrestres
1: Ah, mais je sais même pas si je veux le faire. Je crois que je veux pas réaliser, en fait. Mais que j'aimerais faire dans la vie Ouais. Moi, j'aimerais bien continuer comme ça. Hein. Je suis assez contente. J'aimerais continuer le spectacle, faire d'autres spectacles. J'aimerais avoir un... des rôles hyper sympas à faire, à jouer. Voilà, j'aimerais... Mais j'ai mais j'ai pas encore de... Je sais pas. Mais si je savais, je suis sûre que je le dirais pas par superstition. Ah ouais Ouais. Mais disons que je ne sais pas. Mais une... bon, j'aimerais bien continuer. Je, je suis assez contente de mon quotidien. Je parle d'avant tout ça, hein, mm -hmm. avant la pandémie. Mais s'il peut y avoir des, des beaux rôles... Ça m'est égal de tourner beaucoup... Si je tourne... À Mayork. Un peu... Voilà, à Mallorca, <rire> Ou l'été dernier. Là, en septembre... Pas l'été, on est en quoi En septembre, août-septembre, j'ai tourné pour Jacques Doyon. C'était super. Mm -hmm. Je me dis, si t'as parfois un, un rôle super ou deux rôles super comme ça par an, et après, à côté, t'as ton spectacle. Parce que je me suis quand même aperçue, euh, je, je pense, et en journaux des films, mais aussi euh, là, avec la pandémie, que par exemple, mon désir premier, euh, quand j'étais plus jeune, de me dire j'aimerais être comédienne, j'aimerais qu'on mange des films, bah, en fait, euh, ça revient toujours sur le truc d'indépendance, mais le fait de pouvoir, moi, faire mes propres trucs, je trouve que c'est quand même génial, quoi. Là, par exemple, cette situation, elle m'a vraiment mis, cette pandémie, elle m'a vraiment rappelé ça, à quel point je me disais, mais oh, en fait, d'être dans l'attente, je ne supporte pas être dans l'attente, je ne supporte pas subir une situation, ne rien pouvoir en faire, euh, donc je trouve que créer et se faire ses propres Enfin, voilà, son propre travail. Euh, C'est quand même génial, quoi. Donc, euh... Donc, je veux dire, même si un jour, euh, j'avais la chance de tourner plus, je pense que pour autant, j'aimerais toujours pouvoir continuer à faire des spectacles et écrire mes trucs. Merci, Nora. Merci. <rire>
0: Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent, j'espère que l'épisode vous a plu. Toutes les références, les spectacles, les films, les projets dont on a parlé sont tous listés dans la description. Euh, J'y glisse aussi tous les liens où retrouver Nora Hamzaoui, ses réseaux sociaux et son site où trouver euh, ses dates de spectacle, puisque dès la réouverture des salles, elle reprendra le République. Elle sera aussi en tournée juste après un peu partout en France, ainsi qu'en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner via votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi le soutenir en faisant des dons Patreon, de la somme de votre choix. Comme ça, ça me permet euh, d'acheter des croquettes pour mon chat et de la cocaïne. Et pour être tenu au courant de la suite, euh, des nouveaux épisodes, mais aussi des spectacles, des chroniques, des projets parallèles et tout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en tapant Fanny Ruet. Bisous et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux l'incroyable les pouces soufflants Maxime Moitier. Oh là là. Je t'ai vu fixer mon chat.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.